0: Buenas tardes, qué gusto saludarlos este martes 26 de abril, ya estamos listos con la mejor información. Kenia Fernández, buenas tardes, ¿cómo Muy
1: buenas estás? tardes, Omar Lizarraga, qué gusto saludarte como todos los días a ti, por supuesto a todas las personas que nos acompañan en esta emisión de las noticias, por supuesto invitarlos para que se queden durante esta hora y media de información en la cual vamos a llevar las noticias más relevantes de lo que ha sucedido.
0: Efectivamente, ya hay resultados oficiales también sobre este periodo de Semana de Pascua. Vamos a darle precisamente un avance en lo que le tenemos preparado para el día de hoy aquí en las noticias. Y es que se calcula que 770 millones de pesos en derrama económica dejó la Semana de Pascua en Mazatlán, según estimaciones de la SEDECTUR.
1: Reconoce el gobierno municipal de Mazatlán que no se logró saldo blanco en la Semana de Pascua.
0: Localizan cuerpo de joven que había sido reportado desaparecido en el mar por la isla de La Piedra.
1: Y en protección civil estaban enterados de las condiciones de la primaria Sixto Osuna de Villa Unión, la que colapsó el techo que le comentábamos ayer. Esto lo aseguró el jefe de servicios regionales de la CEPIC. Ernesto Vázquez, muy buenas tardes. Cuéntanos de qué vamos a hablar en los deportes hoy.
2: Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de boxeo porque el boxeador mazatleco Gilberto El Zurdo Ramírez ya tiene fecha y rival para su próxima pelea, la primera de este 2022.
0: Nos vamos a ir directamente con la información de esta tarde y es que las autoridades ya dieron a conocer el balance del operativo implementado durante esta semana de Pascua que comprendió el 18 al 24 de abril. Pese a declarar en múltiples ocasiones que el evento de la semana internacional de la moto le dejó una emoción de felicidad al alcalde Guillermo Benítez Torres, reconoció que no se tuvo saldo blanco y es que durante la conferencia de prensa se dio a conocer que particularmente al evento de motociclistas se tuvo una afluencia de 125 mil asistentes y en temas de seguridad se detuvieron a 279 personas, se realizaron 3.643 revisiones, se levantaron 530 actas de hechos de tránsito y 20 accidentes de tránsito en zona turística dos decesos por accidente de tránsito y un deceso por homicidio, sin embargo posteriormente argumentó que si se compara el número de motociclistas que acudieron al evento con el número de personas fallecidas a consecuencia de no respetar las reglas de vialidad, considero ser mínimo.
3: Estamos felices con la Semana de la Muerte, estamos contentos porque Mazatlán cada día detona más a nivel nacional e internacional. Lo único que empaña un poquito este gran triunfo, este gran logro de Semana de la Moto, es que no hubo saldo blanco. Pero si comparan el número de personajes que vinieron en motocicleta con el número de fallecidos...
0: Bueno, el alcalde mencionó que los bikers poseen un espíritu intrépido, aventurero y que los caracteriza y eso les genera adrenalina, por lo que reconoció abiertamente que él mismo vio cómo violaban las reglas de tránsito. Benítez Torres presumió que el operativo se realizó con el mismo personal, sin contratar elementos adicionales y pese a que había agentes de tránsito en lugares estratégicos invitando a bajar la velocidad es difícil prevenir accidentes con las actitudes que presentan los motociclistas para la próxima edición de la semana de la moto aseguró que ya se está pensando en utilizar otras zonas como sede para no concentrar tanto el tráfico en los mismos puntos de la ciudad sobre el asesinato del motociclista sobre el paseo clausen que era procedente de tijuana lo calificó como un caso fortuito.
3: relación a un ejecutado en la avenida pues son casos fortuitos. Imagínense un, un motociclista un biker de Tijuana, que desconocemos, no es nuestro tema, el origen, fue ejecutado en Mazatlán en cuestiones de segundos. ¿En qué parte del mundo alguna policía pudiera prever ese tipo de cosas? Yo quisiera que me lo dijeran. ¿En qué lugar pudieran prever esto? Eso es por Mazatlán y por el número de turistas, pero si lo comparan con otros destinos turísticos en cuanto a muertes por inmersión, por accidente, somos los mejores en el país. Y eso es motivo para estar contentos y felices.
0: Y también como parte de los resultados compartidos, informó que durante ese periodo vacacional se registraron cerca de 245 mil bañistas en playas, se efectuaron 16 rescates a personas en el mar por parte de la Unidad Especializada para la Violencia y Prevención de la Violencia Familiar y de Género. Se atendieron 139 reportes y 11 personas detenidas. Es el saldo del operativo en esta semana de Pascua.
1: Y desafortunadamente se suma otro caso más a la lista y es que desde el pasado domingo elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Policía Municipal buscaban el cuerpo de un joven que el pasado domingo fue arrastrado por corrientes marinas en la Isla de la Piedra. Este martes al continuar con la búsqueda se pudo localizar el cuerpo sin vida cerca de las 9 de la mañana. El comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán, Gustavo Espinosa Bastidas, mencionó que la localización fue a 7 kilómetros de la comunidad de la Isla de la Piedra. Se trata de un joven de solamente 16 años de edad identificado como César. Su cuerpo se puso en manos de los peritos quienes realizaron las acciones correspondientes para después trasladarlo al CEMEFO. En las acciones de búsqueda y localización participaron 12 elementos de la Corporación Policial, así como Protección Civil y de la Secretaría de Marina, quienes se apoyaron con drones, un bote patrulla, un jet ski, una cuatrimoto y una embarcación de la Secretaría de Marina para realizar esta búsqueda que ya le decíamos desafortunadamente ya dio positivo
0: y mire Mazatlán cerró el último fin de semana de periodo vacacional con niveles de ocupación de hasta el 95% así lo dio a conocer el presidente de la asociación de hoteles tres islas José Ramón Manguar Sánchez Dijo que para este próximo puente se espera una demanda del 80%, esperando que este sea el comportamiento hasta el mes de agosto, por lo que no se prevé una temporada baja para el puerto, siempre y cuando el comportamiento de la pandemia lo permita. En cuanto a eventos para seguir atrayendo turistas fuera de la temporada vacacional. El empresario hotelero reconoció que son necesarios, pero sobre todo los grupos de convenciones, pues estos cuentan con alto poder adquisitivo, remarcando que este poco a poco empieza a recuperarse en la ciudad. Para seguir posicionando a Mazatlán en los primeros lugares de ocupación de cuartos, Manguar Sánchez enfatizó que se está trabajando con la Secretaría de Turismo en planes de medios, así como en el mismo presupuesto para esto.
4: Lo que fue el fin de semana estuvimos prácticamente en niveles del 90%, 95%. Fue una buena semana de Pascua. De alguna manera esto pues da certeza al destino en cuanto a su inercia de esta tendencia. Estamos estimando ocupaciones alrededor del 75-80% y seguramente este comportamiento es el que se va a sostener a, hasta agosto. ¿no? Contentos por toda esta situación. El tema de los eventos es, es algo que nos permite de alguna manera... Eh, generar ocupaciones muchas veces en meses como mayo que normalmente son bajos, o es un mes muy atractivo para el tema de grupos y convenciones y es una forma también de que gente que normalmente no viene al destino pueda tener una experiencia y después pueda regresar con su familia en, en sus siguientes vacaciones, ¿no? de eso es de lo que se trata también. Si sí ha habido eventos, digo esto viene de menos a más hay que decirlo, hay, hay todo un tema de, detrás de esto que es precisamente... Eh, el tema vigente de la pandemia que eso inhibe a que mucha gente se anime a viajar y, y esperemos o por lo menos pareciera verse que ya se le empieza a ver la luz al túnel en cuanto al tema de la pandemia.
1: Y siguiendo con más de los resultados que dejó Semana Santa y también Semana de Pascua aquí en el puerto de Mazatlán, quienes registraron buenas ventas fueron los integrantes del sector gastronómico y es que la demanda de servicios benefició a todos los giros de venta de comida. Desde una carreta hasta los grandes restaurantes, declaró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Mazatlán, Rodrigo Becerra Rodríguez.
5: Pues el sector restaurantero estuvo al tope. Eh, más que nada los restaurantes que están en la zona turística. Balance general, semanas antes estuvo lleno eh, y como te digo alcanzó para, para todos los eh, niveles de, de restaurantes desde, desde el más formal hasta el, hasta el restaurante eh, más, hasta la carretita más informal o opuesto de, de, de lo que tú quieras. Y la semana de la moto eh, empezó algo lento, que es algo esperado, lo que es lunes y martes. Y mientras se iba acercando el fin de semana, pues eh, se iba llenando Mazatlán para tener un muy buen fin de semana.
1: El presidente de Canirac, Mazatlán, destacó que aunque la demanda de servicios en los comercios con venta de alimentos fue más alta... En un número de días durante el periodo de Semana Santa, los visitantes que llegaron en Pascua a la Semana Internacional de la Moto fueron personas con mayor poder adquisitivo.
5: Los lo de las motos tienen un poquito más, de más poder adquisitivo y son, son turistas que gastan más dentro de los establecimientos formales. Pero en lo general... Eh, todo fue una Semana Santa eh, esperada y, y, que, y que resultó ser muy buena. Sí es algo que se tiene que cuidar en Mazatlán, eh, de que empecemos a atraer más al, al turismo eh, de, de, de cierto nivel ¿no? y no, y no se trata de, de, de segregar y de escoger sino que queremos el turismo este, pues que llegue a hotel que vaya a consumir a los restaurantes eh, que, que venga y, y tome la, la la cómo se llama la experiencia completa de lo, de lo que ofrece el sector turístico en mazatlán
0: Mire Durante la semana de Pascua, periodo en el que se realiza la semana internacional de la moto en Mazatlán, se generó una derrama económica de 770 millones de pesos, así lo dio a conocer Ricardo Velarde Cárdenas, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca Municipal. Tras dar a conocer la cantidad, se dio también a conocer que la semana de las Moto es considerada como el evento de entretenimiento que más derrama económica genera al municipio por detrás del Carnaval Internacional. El funcionario municipal destacó que durante ese periodo vacacional también se tuvo la visita de cinco cruceros turísticos que a través que de, que de 16,987 visitantes generaron una derrama económica de 17.4 millones de pesos. Restaurantes y centros nocturnos, puntualizó, tuvieron un aumento del 25% comparado con el 2020, que fue el último año en el que se tuvo este evento de motociclistas. En lo que corresponde a la zona rural, Velarde Cárdenas enfatizó que también se tuvo un aumento del 50% en la afluencia, particularmente en las indicaturas de El Quelite y de La Noria.
6: Se generó una derrama económica aproximada de 770 millones de pesos durante esta semana, considerando que la semana de la moto es el evento de entretenimiento que más derrama económica genera al municipio solo por detrás del carnaval de Mazatlán. Hay que recordar que también tuvimos la visita de cinco cruceros que dejó una derrama de 17.4 millones de pesos con 16.987 visitantes. Restaurantes y centros nocturnos... Eh, tuvieron un aumento de 25% comparado al 2020, que fue el último año que tuvimos eh, este evento. Algo que también es muy importante resaltar, que ya lo empezamos a medir, es nuestra zona rural, que también tuvo un incremento de un 50% de afluencia ante una semana normal, entre los principales destinos, el Quelite y la Noria. La derrama económica considerada en toda esta temporada vacacional, sumando el fin de semana previo que inicia esta temporada, junto con Semana de Santa y Semana de Pascua, nos da un total de una derrama de 1.970 millones.
1: Mientras tanto, las carreteras estatales y federales también registraron más aforo del normal durante los días de Semana Santa y Semana de Pascua, lo que se reflejó en diversas atenciones por fallas mecánicas o falta de combustible, declaró el Cuerpo de Auxilio Carretero Ángeles Verdes. Ricardo Picos, jefe de esta corporación perteneciente a la Secretaría de Turismo Federal en Sinaloa, dijo que por fortuna no hubo pérdidas humanas que lamentar. Solamente hubo algunos accidentes de motociclistas por la autopista Mazatlán-Durango que solo registraron pérdidas materiales, las salidas y entradas hacia Mazatlán estuvieron abarrotadas en sus cuatro carriles, lo que generó algo de retraso para los viajeros en las casetas de peaje.
0: Tuvimos en un promedio más o menos de un vehículo, un vehículo cada seis, vehículo cada seis, seis servicios, ¿no? eso fue lo que estuvimos proporcionando, eh, en, la, en la segunda semana, la semana de la moto, eh, se bajó un poquito el servicio a pesar del mundo de motos que hubo, pero las motos venían más preparadas en estos casos por el tipo de remolque que traían. Tuvimos unos accidentes en moto
2: también en el caso de la de Durango. Se presentaron unos hechos de motos también, te digo, pero nada que lamentar, ¿no? Nada que lamentar, por daños materiales,
0: como es lo que nosotros pensamos, ¿no? Lo material como sea, lo humano ahí es donde está lo difícil. Se estuvieron utilizando cuando entraron cuatro carriles y para salir también. O sea, y las colas eran tensas, eran colas de hasta de 2, 3 kilómetros, en el caso de algunas casetas. Y mire, hace unos momentos, aproximadamente a mediodía de este martes, se reportó el desplome de un helicóptero, esto en el aeropuerto internacional Rafael Buenatenorio, Tenorio, de aquí, de Mazatlán, la aeronave perteneciente a la Secretaría de Marina, y al parecer... Fue una falla en una hélice lo que provocó la caída de esta en una zona desmontada localizada junto a la pista. Al parecer el accidente surgió cuando se realizaban maniobras para despegar. Por el momento se desconoce el número de personas que viajaban en el helicóptero así como si hay personas lesionadas o fallecidas. La caída del helicóptero fue grabada por una persona que lo compartió en redes sociales y son algunas de las imágenes que está viendo ahora en pantalla. Esto fue, repito, al mediodía de este martes, estas imágenes que están circulando por redes sociales. Esperemos una versión oficial para saber si hay heridos o personas eh, pues que puedan sufrir algún daño más grave debido a esta caída. La verdad, pues, se ve bastante para todo el accidente, esperemos que no haya pérdidas humanas. Pues bien, Kenia, esto es prácticamente el saldo de lo que fue la Semana de Pascua, ahora que dieron a conocer las autoridades, esperemos que pues, se refuercen los operativos para el próximo año, sobre todo en el desarrollo de la Semana Internacional de la Moto y evitar pues, que se sigan presentando decesos. Lamentablemente, cada vez que se realizan, pues, se presentan. Yo no estoy de acuerdo en la cuestión de minimizar esta cuestión, una pérdida humana es una pérdida humana, independientemente del número de personas que vengan, pero bueno, ¿no? las autoridades así lo ven muy respetable. ¿no?
1: Sí, porque señalan que muy felices, pero bueno, yo te aseguro que hay familias que no están muy felices en estos momentos porque sí hubo accidentes, sí hubo muertos y bueno, como lo dices, lo importante aquí es que se refuerzan los operativos porque definitivamente algo falló, incluso el mismo alcalde lo reconocía que no podían poner eh, orden con los motociclistas, pero pues es su trabajo para eso están ahí, al final de cuentas.
0: Sí, tuve que haber un poco más de mano dura, bueno, tendrán que hacer algo al respecto si sí es cierto, el número es bastante elevado como para poderlos controlar, pero pues bueno, debe haber alguna estrategia, ¿no? Planearla, ahora tienen un año para planearla y ojalá que esta dé buenos resultados. Con esta información nos vamos a ir a Primer Corte.
1: Kenny. Volvemos enseguida con más. Gracias por continuar con nosotros, aquí en las noticias seguimos con más y es momento de pasar a este espacio de quejas, de denuncias este espacio que es completamente suyo para que nos externe cuáles son las problemáticas que hay en la zona en la que habita, principalmente para buscarle una solución, le repito, no se trata nada más de exhibir el mal trabajo de las autoridades en algunas ocasiones sino en conjunto buscar alguna solución y para eso ya está disponible nuestra línea de WhatsApp, es el número 6692 405644 o también está la segunda opción de este código QR que está viendo usted en su pantalla, lo único que tiene que hacer es escanearlo con la cámara de su celular luego mandar directamente a nuestro chat y ahí con mucho gusto vamos a recibir todos sus mensajes, Omar, ya hubo algunas personas que nos mandaron mensajes
0: Así es, Kenian, como todos los días, muchas gracias por hacernos llegar estos mensajes, vamos a empezar la lectura nos dicen buenas tardes por favor, si pueden pasar este reporte de fuga de agua potable, ya tiene dos meses con muchos reportes a la Jumapam por distintos vecinos y no han hecho caso la fuga, es por la calle Juan de la Barrera, frente al número 11, no, 1114 de la Colonia Olímpica. Ahí está, atento llamado la Jumapam. Juan de la Barrera.
1: En la colonia olímpica, bueno, pues Humapam tiene mucho trabajo que hacer ahí. También nos dicen buenas tardes, hace como un mes reportó unas lámparas y hasta ahorita nada. El número de reporte es M5439 en la calle La Noria de Villa Florida. Repito, calle La Noria del fraccionamiento Villa Florida, pues servicios públicos continúan los llamados, sobre todo por esta cuestión de las lámparas que no funcionan.
0: Y tenemos otra denuncia aquí, Ciudadana, nos dicen buenas tardes para reportar vecinos del Fobiste Jabalíes, dos individuos que atraviesan sus carros cerrando el paso a las personas que pasan por esas banquetas. Esto en la calle privada de Los Leones, de dicho asentamiento humano. Ojalá que tránsito los visite, los vecinos ya están hartos de estos dueños de la calle. Un saludo para Kenia y Omar, excelente noticiera, ah, muchas gracias, gracias por sus mensajes. Este, y bueno, pues atento, llamado tránsito municipal, esto de obstruir las banquetas es algo que desgraciadamente se sigue presentando y es una falta al bando de policía de un gobierno y bueno, pues se pueden hacer acreedores a alguna sanción, solo falta que las autoridades pues... Acudan,
1: ¿no? Y ponga hermano Duromar, sí, porque claro. yo te aseguro que en más de una ocasión los han visto, pero pues no actúan como deberían. También los dicen, buenas tardes, excelente programa, muchísimas gracias. En días pasados sucedió un accidente fatal en el acceso a la Sindicatura de Mármol, carretera hacia el puente. Es necesario colocar señalamientos preventivos y restrictivos en ese tramo de la rúa, así como vibradores o reductores de velocidad antes de que siga habiendo accidentes fatales. Asimismo, reparar ese tramo que se encuentre muy dañado, un llamado a las autoridades estatales, así como a los medios para que difundan esta petición. Y sí, Omar, pues atento llamado, que en este caso de, me imagino que es la, el gobierno del estado o gobierno federal el que debería de actuar.
0: Pues dicen que es en el acceso a la sindicatura de mármol pues habría que ver a quién le pertenece esta zona, si es estatal, federal, pero incluso también podría ser municipal, ya que Mármol pertenece, es una sindicatura que pertenece a Mazatlán, si ya es dentro de, de la sindicatura, pues ya le pertenece al municipio. Habrá que ver, que eh, más bien las autoridades deberán de echarse la vuelta pues, para ver a quién le corresponde, sin duda. Pues ahí está una petición, ¿no? Para evitar fatales accidentes que ya se han presentado en esa zona.
1: Sobre todo que es lo más importante.
0: Nos dicen buenas tardes, siguiendo con reportes anteriores. Continúan quemando basura en el Kinder José Vasconcelos, pero ahora dentro del plantel, o sea, no les bastó todavía ya con todas las denuncias que hayamos recibido. Ahora lo están haciendo dentro del plantel que se encuentra en de la calle Ignacio Allende, contribuyendo no solo a la contaminación, sino al gran peligro que corren los niños que están en clase. Por lo que hago un llamado a las autoridades correspondientes y puedan ver la razón de la quema de basura ahora dentro del plantel. Pues imagínense qué gravedad, incluso con alumnos adentro, ¿no? O sea, qué falta de criterio y, y poner en riesgo a todos estos niños porque dice, si llega a extender ¿Son el fuego. Niños, o sea, pues imagínate. Los niños
1: no, no, no miden el peligro, Mar. No, sí no, no, está no bastante... es que no debería
0: existir ni siquiera fuera del plantel, ya lo habíamos denunciado en este espacio y bueno pues al parecer nadie ha hecho nada al respecto
1: no, no y atento llamado también a las autoridades de educación, hacerles llegar este, este reporte para que acudan y vean qué es lo que está sucediendo porque eso no es normal eso está mal más uh -huh. también nos dicen Hola buen día hace aproximadamente más de un mes se puso una lámpara en la calle Sierra India al día siguiente estuvo en el suelo y con una grúa no de la comisión se la llevó y en la noche se ve oscuro solo quedó la base y no la han vuelto a poner
0: Sierra India es en Lomas de Mazatlán Atento llamado ahí es autoridades correspondientes en este caso pues servicios públicos municipales. Sí
1: es a quien le corresponde.
0: También nos dicen buenos días hago un llamado para reportar esta lámpara permanece prendida día y noche está en la calle Potam dice del fraccionamiento Villa Tutuli en Mazatlán.
1: Unas que no prenden y otras que prenden. Y otras que día. se
0: quedan prendidas todo el día, vale. no. Imagínate el gasto también que generan pues bueno atento llamado a las autoridades pues con lo que ahorran en unas está el gasto en otras, ahí nada más es cosa de equilibrar, o sea, que las que no prenden, las prendan y las que se quedan prendidas, las apaguen de esta manera pueden lograr un equilibrio
1: y bueno, hoy ganó servicios públicos definitivamente Omar, fueron muchas las quejas en cuanto alumbrado público principalmente, es una de las principales deficiencias que existen aquí en Mazatlán pero bueno, esperemos que realmente las autoridades ya tomen cartas en este asunto, por lo pronto nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial, volvemos enseguida con más
0: Estamos de regreso, es tiempo de hacer un recorrido por la República Mexicana para ver las notas más relevantes hasta el momento.
7: 11 personas murieron, entre ellas al menos una mujer, a consecuencia de un ataque armado registrado la noche del domingo en un carril clandestino de carrera de caballos de nombre El Mezquite, en el seccional del Saús, ubicado en el sur del municipio de Chihuahua. De acuerdo con las primeras versiones, el ataque habría ocurrido después de las 20 horas. Presuntamente se trató de un enfrentamiento entre grupos armados. En el lugar fallecieron cinco personas y el resto murió durante los traslados al hospital para recibir atención médica, de acuerdo con la información oficial. Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil establecida en la reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones impulsada por la presente administración. Durante la sesión del Pleno de la Corte y por distintas razones, nueve ministros coincidieron en que la creación del PANAUD es inconstitucional y puede resultar hasta violatoria de los derechos humanos a la protección de datos e información de los ciudadanos. La Secretaría de Gobernación hizo un urgente llamado a los gobiernos estatales y municipales a dejar de lado los celos y la pereza institucional y trabajar de manera conjunta con el gobierno federal para atender de manera eficiente la grave crisis de desaparición de mujeres que registra el país, sin distinción de colores o partidos políticos. Tras la muerte de Devan y Susana Escobar en Nuevo León, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sumó al reclamo de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil no gubernamentales internacionales, de los organismos internacionales y de los órganos de tratados para que el derecho a la verdad, la justicia y las garantías de no repetición por violencia de género, feminicidios y desapariciones sean una realidad en el país.
1: Y precisamente hablando de este caso de Devani, un equipo del gobierno federal ya colabora con las instancias judiciales del gobierno de Nuevo León en las investigaciones para esclarecer la muerte de Devani Escobar. Así lo dio a conocer esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que su gobierno es respetuoso de las instancias judiciales de Nuevo León. Recordó que es un asunto de ámbito local. Señaló que el objetivo es ayudar porque en otros casos con investigaciones del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en colaboración con la Defensa Nacional y con la Marina han logrado aclarar muchas cosas que esperemos que en esta ocasión también suceda.
8: Eh, el gobernador aceptó, desde que lo planteé aquí, que un equipo del gobierno federal coadyuvara participara en el proceso de investigación y este ya se está haciendo. Y cuando tengamos nosotros más información se va a
0: dar a conocer aquí. Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que en el tema de desapariciones forzadas de mujeres aquí en la entidad marca una tendencia a la baja del 50% en comparación con años anteriores, pues con el registro de 34 mujeres desaparecidas en lo que va del 2022, se han localizado 24, quedando 10 mujeres desaparecidas aún por encontrar. Aunado a esto, Rocha Moya puntualizó que se continuarán redoblando esfuerzos de la mano de la Secretaría de Seguridad Pública en la entidad y la Secretaría de las Mujeres, al igual que la cooperación de distintos colectivos de búsqueda para dar con las mujeres que faltan por localizar.
8: Hay aumento. En realidad han bajado los, los, los hechos. Incluso hemos tenido recuperación de muchas mujeres desaparecidas. Le dijimos de 34 ayer, nos quedaban 10. Hoy, si se da el caso de este y que aparece... 9. Eh, eh, entonces no tenemos, sería el 9, no tenemos este, eh, alza en eso en feminicidios, estamos al 50, hemos bajado el
0: 50%. Y en cuanto al reporte de quieren una joven desaparecida en la ciudad de Guamuchil, Sinaloa, el pasado domingo 24 de abril, María Teresa Guerra Ochoa, secretaria de las Mujeres, dijo que se tienen que realizar las pruebas periciales para confirmar si se trata de ella, pues las autoridades informaron que localizaron el cuerpo de una mujer flotando en las aguas del río Mocorito.
9: No, este caso apenas está, ayer se comentaba, es el caso de esta joven, pero hasta hoy estaban también, se tienen que hacer los estudios periciales para confirmar que se trata de ella.
1: Eso es lo que sucede en nuestro país, pero veamos qué es lo que está pasando alrededor del mundo.
7: Tribunal de Apelaciones de Delitos Penales de Texas frenó este lunes la ejecución de la madre latina acusada de matar a su hija de dos años, Melissa Lucio, que estaba programada para este miércoles y ordenó al Congreso del Estado que examine su posible inocencia. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dio hoy positivo a COVID-19, informó la oficina de la vicepresidencia. En un comunicado explicó que Harris dio positivo al hacerse una prueba rápida y después una PCR. La vicepresidenta detalla el documento, no ha presentado síntomas, pero se aislará y trabajará desde su casa. El nivel de radioactividad en la central nuclear de Chernobyl en Ucrania es anormal y subió después de que las tropas rusas ocuparon el área, afirmó el martes el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. A su llegada al sarcófago, que cubre los restos radioactivos del reactor nuclear, dijo que la ocupación por parte de las fuerzas rusas había sido absolutamente anormal y muy, muy peligrosa. Las autoridades dominicanas confiscaron cerca de 1.4 toneladas de cocaína en dos operativos realizados en las últimas horas en las costas del país, en uno de los alijos más grandes en lo que va del año. Ocho personas fueron detenidas, entre ellos cinco venezolanos, un colombiano y dos dominicanos, en los dos operativos desarrollados por la Dirección Nacional del Control de Drogas y la Armada. Los paquetes de cocaína estaban repartidos en dos lanchas rápidas interceptadas en el Mar Caribe, frente a las costas de las provincias de San Pedro de Marcois y Santo Domingo.
0: Tenemos otro corte, regresamos con más noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros, aquí en las noticias seguimos con más información y es que se dio a conocer que el programa La Escuela es Nuestra contará con un aumento en el presupuesto, esto para la alimentación y horario ampliado de los planteles, informó la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, para este año los montos del apoyo aumentarán para los planteles al pasar de 150 mil a 200 mil para los que tengan de 2 a 50 estudiantes de 200 mil a 250 mil para las escuelas de 51 a 150 alumnos y de 500 mil a 600 mil para aquellas con más de 150 estudiantes. Aclaró que no solamente se va a aumentar el número de escuelas beneficiadas, sino también se va a aumentar el monto que se le da a cada institución. Dijo que este modelo se trabaja en cuatro ejes. Atención con respeto y justicia, actualización de los contenidos del libro de texto, otorgamiento de becas que se orienta a estudiantes que tienen la mayor necesidad y mantener un buen estado, en buen estado las instituciones educativas por medio del programa la Escuela es Nuestra, que tendrá alimentación y horario ampliado. Para agradecer mucho al señor presidente porque nos pidió que hiciéramos un gran esfuerzo en ese análisis y en esa propuesta para integrar en el, en componentes como es horario ampliado y como es alimentación dentro del programa de La Escuela es Nuestra. Y que además, bueno, ahorita lo comentará la maestra, pero algo que se me hace muy importante es que no solamente se va a aumentar el número de escuelas beneficiadas, sino también se va a aumentar
5: el monto que se le da a cada institución.
0: Y recuerda usted la escuela primaria que le presentábamos el caso el día de ayer donde se le cayó el techo, esto en la sindicatura de Villa Unión, bueno, pues al parecer Protección Civil ya tenía conocimiento de este hecho.
10: La escuela de Villa Unión, Sisto Ozuna, a la cual se le cayó el techo de un aula, solicitó una valoración de protección civil antes de operar nuevamente, en la cual se señaló que no existía algún riesgo, salvo el cableado eléctrico y algunas grietas que presentaba el edificio, informó el jefe de servicios regionales de la CEPIC, José Juan Rendón Gómez. Explicó que cuando asistió a la revisión de este plantel educativo tras el hecho, personal de la mencionada dependencia, le comentó que este no presentaba algún riesgo de que fuera a derrumbarse, pero que el problema del lugar es que está mal diseñado, pues las columnas no soportan mucho peso.
11: Ellos pidieron a Protección Civil que le hiciera una valoración antes de, de ingresar. Fue Protección Civil, le hizo una valoración y no vi ningún problema, simplemente ellos vieron que había problemas de cambiarle los, el cableado eléctrico y en la entrada algunas grietas que tenía el edificio. Así fue de manera general. Ya cuando fuimos el día de ayer y ya vimos la dimensión del problema, decía el mismo Protección Civil que no se miraba en la estructura que se fuera a caer. Tiene columnas otra vez que no soportan nada. Tuve la escuela y tiene unas columnas muy grandes, pero nomás están, están mal diseñadas.
10: Señaló que desde el día lunes se está trabajando en su restauración, la cual consistirá en demoler las 14 aulas, trabajo que correrá por parte del municipio, mientras que el ICIF se encargará de licitar la obra ya que pasa el costo permitido. El maestro aclaró que mientras acondicionan las instalaciones de lo que fue un cine o bien el Club puntualismo los 700 alumnos que asisten a esta escuela permanecerán en clases virtuales durante esta semana.
11: Se determinó junto con el del estado y el municipio. El municipio, el compromiso va a demoler las 14 aulas, todos los techos, junto con la dirección, porque la dirección tiene la misma estructura. ...para evitar eh, posibles desgracias, ¿no? Y, y CIFE eh, se va a encargar de quitar los presupuestos... ...se va a licitar la obra porque pasa del costo permitido... Eh, ...que se construya esa escuela. Por lo pronto, los niños de semana van a estar de manera virtual.
10: Afortunadamente, el hecho sucedió durante el periodo vacacional, expresó... ...pues de tener personas dentro del aula... ...se hubieran presentado fatales consecuencias... ...ya que el impacto fue tan fuerte que dejó varias butacas completamente aplastadas. En este sentido, Rendón Gómez agregó que en Mazatlán, alrededor de 15 planteles educativos se encuentran con problemas en su infraestructura debido al abandono de sus
1: instalaciones durante la pandemia. Y hay otra situación similar y es que han pasado ocho meses desde que se dio a conocer este caso, desde que se detectaron problemas de diversas fallas en la infraestructura de la Escuela de Leyes de Reforma ubicada en el Infonavit Playas y hasta la fecha no han recibido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. Debido al mal estado en el que se encuentran los techos de al menos dos aulas, los alumnos están tomando clases bajo la techumbre de la escuela desde que reiniciaron las clases presenciales después de la pandemia. Los oficios se mandaron desde el mes de agosto y ninguna autoridad educativa se ha parado a esa escuela para tratar de buscar alguna
9: solución. Tenemos pues desde que iniciamos en noviembre en noviembre que iniciamos, regresamos a clases, estamos así con eh, esa problemática que nos vimos con la novedad después de que no se puede entrar. En agosto se detectó, en agosto se empezaron a enviar oficios y oficios y oficios y hasta ahorita estamos esperando respuestas. Este, no nos han visitado nadie más, más que los medios y, este, y ya mandamos a Protección Civil, mandamos a, a la CEP, pues, eh, fue fueron padres de familia también a la cep y, y no hemos obtenido respuesta. ¿Los
0: alumnos siguen eh, recibiendo clases en la
9: calle? Así es, siguen en la cancha. Esto,
1: siguen siendo víctimas de robos en el último periodo vacacional que acaba de concluir. Los amantes de lo ajeno volvieron a hacer de las suyas, al igual que otras instituciones educativas que sufren de la misma problemática. Solicitan a las autoridades que los apoyen con una persona que haga el trabajo de velador, ya que actualmente la escuela no cuenta con recursos para poder pagar uno.
9: Ahora Vandalizaron, rayaron todos los pizarrones, llevaron papel mobiliario, los vándalos entraron pues y e hicieron de las suyas, ¿no? Pues porque no hay, ¿cómo le diré? No hay quien informe quién se mete a la escuela ni quién sale, ¿no? En vacaciones. En, en esta escuela no hay, no hay vacaciones que no nos hagan un daño, ¿no? Que se supone que cada escuela tiene que tener un velador, ¿no? Pero tienen que la escuela lo pague y la escuela, pues los padres no tienen recursos, la verdad, ¿no? No podemos verle tanto al padre de familia, ¿no?
0: Mire, una petición a través de redes sociales de una alumna con relación a las rutas de camiones en el turno nocturno, al parecer ya hizo eco con algunos de los transportistas. Esta es la nota.
10: Tras la solicitud en redes sociales por parte de una alumna de la Universidad Autónoma de Sinaloa que asiste al turno nocturno, se dejará un camión de Águilas del Pacífico haciendo guardia hasta que el último estudiante suba, informó el delegado de Vialidad y Transportes Mario Rafael González Sánchez. El funcionario mencionó que la hora de salida de algunos estudiantes es a las 10.15 de la noche, mientras que el último bus llega a las 10, por lo que en pláticas con el dirigente de dicha organización transportista, llegaron al acuerdo de dejar una unidad de esperando. Dijo que para asegurarse de ello habrá inspectores vigilando a que los alumnos alcancen a tomar la ruta.
5: He tratado de localizar a
2: esta alumna de la UAS, pero este, ya, 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 ya tomamos las medidas necesarias un inspector va a estar trabajando en la noche fijo hasta que termine y que salga el último alumno ahí va a estar parado dos inspectores en una unidad y un camión de Águilas del Pacífico que fue lo que en las, en las pláticas y convenios que tenemos directamente con el presidente de Águilas del Pacífico, don Juan Sataray nos va a dar una unidad fija hasta que termine el último alumno de subirse y puedan salir completamente seguros.
10: En cuanto a las quejas de ciudadanos en las que manifestaban la falta de transporte por la zona donde habitan, González Sánchez agregó que se encuentran analizando
1: qué rutas serían y a qué agrupación les corresponde. Bueno, pues parte de la información que se dio a conocer, Omar, y este tema de las escuelas, preocupante, sin duda, cómo es posible que las autoridades, teniendo conocimiento desde antes, simplemente no actúen, y no son nada más estas dos escuelas, yo recuerdo haber hecho una nota, te platicaba okay. eh, ahorita que estaba de una escuela en la colonia Juárez en la cual también las autoridades tienen conocimiento, también se está cayendo literalmente a pedazos y bueno, pues no hay respuesta y qué está en riesgo nada más y nada menos que la vida, la seguridad de los niños. No,
0: imagínate la desgracia que hubiera sido que ese techo que se cayó en la sindicatura de Villa Unión hubieran estado los alumnos en clases, Dios no lo quiera, que hubiera pasado eso porque desgraciadamente es cuando las autoridades dicen, ah bueno, sí hay que atenderlo no si habla ya, las mismas autoridades han dicho, más de 111 escuelas solamente pertenecientes a Mazatlán se encuentran con daños en su infraestructura y lo más grave de todo esto es que no se ha visto, no hay un informe de cuántas de estas escuelas ya han sido eh, pues recuperadas en cuestión de su infraestructura ¿no? que se les ha invertido, sí hay algunas donde sí me consta que han arreglado baños, que han metido material eléctrico pero hay, yo creo que son más todavía las que están todavía inoperables de esas 111 de las que se han arreglado entonces pues habrá que ver qué estrategia podrían planear las autoridades, porque están exigiendo, nos decía una directora también de él, la presencialidad. que estén en, en la presencialidad, que estén los alumnos en la escuela tomando clases, pero si no existen las condiciones, pues algo tendrán que hacer, tienen que ser flexibles en esto y no poner en riesgo precisamente la vida de los alumnos, y con el robo de escuelas también debe haber una estrategia para evitar que esto se siga presentando, porque imagínate, es un, una, eh, un encuentro de nunca acabar, es algo cíclico siempre, que hay vacaciones, vandalizan las escuelas, hay que meterle otra vez recursos, entonces, imagínate, pues están alimentando a los delincuentes prácticamente.
1: Que mucho se dice, se habla del recurso, se habla de que se va a actuar, pero simplemente no lo hacen. Constantemente dan de Que inviertan de en videovigilancia, pública, que pongan pero... cámaras
0: en todas las escuelas, no sé, algo, o, o por empezar por lo más barato que podría ser poner un velador, pero con recursos del sí. mismo gobierno.
1: Así es. Suma. Pero bueno, pues esperemos que pronto se le dé una solución a este tipo de problemáticas y lo más importante, pues que no vaya a suceder alguna desgracia para que las autoridades comiencen a actuar. Secretaria de Educación, Graciela Domínguez, directamente hacemos el llamado de este espacio también para que se tome en cuenta a las escuelas dañadas de Mazatlán.
0: Los niños primeros de educación. ¿Dice? Vamos a un corte y regresamos. de regreso es tiempo de la información deportiva.
1: Y los detalles de esa información por supuesto que lo tiene Ernesto Vázquez, muy buenas tardes.
2: Kenny Omar, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya listo con lo mejor de los deportes. Adelante compañero. Muchas gracias y vamos a arrancar precisamente con lo que se está generando, la información que se está generando referente al boxeo y el futuro del peleador mazatleco Gilberto El Zurdo Ramírez ¿qué viene para él en el futuro próximo para este ex campeón del mundo el porteño Non Ramírez que ya tiene fecha y rival para su próxima pelea el primer combate del 2022 para el peleador mexicano se realizará el sábado 14 de mayo en Ontario California y se enfrentará al extitular interino de peso semipesado de la WBA Dominic Bossel, ganador de este combate, tendrá la oportunidad de una pelea por campeonato mundial, Gilberto Ramírez quien consiguió par de victorias en el 2021 con su nueva promotora Golden Boy de Oscar de la Hoya venció por knockout a O'Sullivan Barrera en julio y a Junieski González en diciembre. Con estos triunfos, el Mazatleco llegó a 43 victorias, 29 por la vía del cloroformo y se mantiene invicto sin conocer. La derrota, por su parte, Boussel tiene marca de 32 peleas ganadas y dos derrotas. Cuenta con 12 nocaut. En el año 2020 fue dueño del cinturón de la WBA. Esta será la primera vez que el peleador de origen alemán se suba el ring en los Estados Unidos. Pero el zurdo, tratando de encontrar esa oportunidad, iba a enfrentar a Dimitri Vivol. Era el rival que estaba proyectado para estas fechas. Pero Vivol firmó pelea con Saúl El Canelo Álvarez precisamente un fin de semana antes de la pelea de Gilberto El Zurdo Ramírez. El campeón Dimitri Vivol de lo que viene a ser esta categoría. Vamos a ver, El Zurdo busca una oportunidad ya sea contra el ruso o en esta ocasión contra el mexicano Saúl El Canelo Álvarez, pero primero le tiene que ganar al boxeador de origen alemán, en el caso de Bosel, no Dominic Bosel. Vámonos con más información, ayer le adelantaba aquí en este espacio, los movimientos que realizó el equipo de los venados de Mazatlán en la llegada, hoy nos damos la oportunidad de profundizar, ayer fue muy rápido, en el momento que nos llegó la información, Félix Pérez y el lanzador diestro Jaime Lugo llegan a los venados, en cambio definitivo, con los charros de Jalisco, rumbo a la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. La directiva de los porteños continúa buscando las piezas que fortalezcan a la organización para la temporada que se viene ¿no? en la LMP. El cubano Félix Pérez tuvo una temporada de debut en el 2013-2014 con Tomateros de Culiacán, donde registró un buen porcentaje de bateo. También ha participado en diferentes ligas invernales del Caribe y la Liga Japonesa durante la temporada pasada por todos los colores del conjunto Tapatío, promedió un porcentaje de .219 11 cuadrangulares 52 imparables, 59 carreras impulsadas, lo que mantuvo a Pérez, a Félix Pérez como uno de los líderes de ese departamento además de cerrar segundo en, en la mejor liga, la amiga mexicana del Pacífico, el cubano está listo para aportar el jersey rojo y convertirse en el cañonero porteño, además de aportar su calidad en los jardines otro que llega proveniente de tierras tapatías es Jaime Lugo, ¿no? Jaime Lugo que pues no tuvo su mejor año el pasado con el equipo de los Charros, pero sabemos de la calidad que tiene. ¿Quiénes se van? Aparecía hace un momento en imagen eh, Exxon García. Sale de la organización de los venados de Mazatlán, Exxon García, jardinero del equipo de, de Mazatlán, estuvo cuatro temporadas y Jared Wilson, ya el, este pitcher norteamericano, son cedidos para el equipo de los charros de Jalisco y llegan entonces Félix Pérez y Jaime Lugo para los rojos de Espuerto. Todavía se espera el anuncio de quién va a ser el manager de los venados de Mazatlán para la siguiente temporada temporada. Vámonos con más información, eh, lo que se le viene al conjunto cañonero, viernes el partido, la oportunidad para el equipo de Mazatlán de buscar sacar un buen resultado. ¿A qué voy con esto, no? Si se dan las combinaciones, podría el equipo de Mazatlán, no solamente ahorita ya no está en el pago de multa del cociente, sino que con amplias posibilidades de tener chance de estar dentro de lo que viene a ser la liguilla. Bueno, el repechaje, ¿no? El equipo de Mazatlán es lugar número 13 de la tabla general con 18 puntos. ¿Quién está arriba de Mazatlán? Está Pumas en el 12 y está León en el 11 con 19 y 20 puntos que son a los que les puede dar alcance, ¿no? Ya Atlético San Luis tiene 23, no lo alcanzaría. ¿Quién es el rival de Mazatlán? Es Puebla el próximo viernes a las 8 de la noche. ¿Quién es el rival del equipo de Pumas? Es Pachuca. Pachuca es el líder del torneo actualmente y por otra parte... ¿Quién es el rival que tendrá enfrente? En este caso el equipo de León estará enfrentando a Toluca, que Toluca pues no anda tan bien, ¿no? El equipo de Toluca no anda tan bien. Si Mazatlán gana, pues tiene amplias posibilidades de meterse al repechaje y ya se evita el pago de la multa, ¿no? El equipo cañonero. Así las cosas en un cierre que lo están teniendo bastante bueno. Vamos a ver y esperar qué, cómo le va este fin de semana y si se dan las combinaciones. Vámonos con más porque ahorita se está llevando a cabo lo que viene a ser las, eh, las semifinales de la UEFA Champions League. El equipo de casa, el Manchester City, está recibiendo en el partido de ida al Real Madrid. ¿Cómo está el marcador? Tres goles a dos lo está ganando el Manchester City partido que se está jugando en el Etihad Stadium, lo ganaba 2 por 0 el City con goles de Kevin De Bruyne al minuto número 2 y después el brasileño Gabriel Jesús Alonso ponía el 2 por 0 respondería Karim Benzema al minuto 33 de nueva cuenta recuperaba la ventaja el City de Guardiola con Phil Foden al 53 y Vinicio Junior ya en este segundo tiempo también anotando el segundo tanto del Real Madrid este es el partido de ida en el Etihad Stadium, en la casa de los Citizens, la próxima semana se juega la vuelta en el Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, lo está ganando el City a penitas, pero lo está ganando Minuto 70, se encuentra el partido, Y a continuación le presentamos lo que ocurre alrededor del mundo con esta cápsula que nos preparó Carlos Rendón
12: Ronald Araujo cerró oficialmente este martes su continuidad con el Barcelona hasta el año 2026, anunciada por el club Azulgrana y con una nueva cláusula de rescisión de mil millones de euros. El acto de la firma se llevará a cabo el viernes, tras el entrenamiento de la plantilla Azulgrana. La renovación del zaguero uruguayo quedó encaminada tras una reunión celebrada a principios de abril, después de que el propio futbolista trasladara a sus representantes su intención de permanecer en el Barça. El torneo de Wimbledon permitirá la participación de jugadores sin vacunar, por lo que Novak Djokovic, número uno del mundo, podrá jugar el tercer gran slam de la temporada. El serbio que apenas ha podido jugar tres torneos esta temporada por su condición de no vacunado, podrá defender el título conseguido el año pasado en el All England Club, cuando conquistó su vigésimo Gran Slam y sexto Wimbledon frente al italiano Matteo Barretini. Las esperanzas de la temporada 20 en las grandes ligas de béisbol se cumplió para Oliver Pérez, sin embargo, su estancia fue corta, pues los Arizona Damon Bucks pusieron en asignación al lanzador mexicano este lunes 25 de abril. El Paisa firmó siete apariciones durante esta temporada con los Damon Bucks, después de haber lanzado una entrada y un tercio en blanco durante el opening day. El zurdo batalló para volver a entrar en forma, pues terminó con una efectividad de 15.75
2: parte de la información deportiva, el último el comunicado médico que lanza el equipo de Mazatlán F.C. femenil referente a Melisa Ramos no su jugadora, donde fue intervenida el día de ayer para retirarle hay unos clavos de, de una operación que tuvo ya hace 10 meses y que todo salió bien, ya esperar la recuperación de la jugadora cañonera no va a participar en el último partido pero ahí está la información deportiva lo más relevante hasta el momento en este espacio de las noticias tenemos información del zurdo, de Mazatlán de todo un poco lo que se ha generado. Generado,
0: ¿no? Mucha información, y bueno, pues, antes que todo, pronta recuperación para Melissa. Exactamente. Que se muy bien, y pues, ojalá no se reintegre ya el equipo pronto.
2: Que se dio a conocer a nivel nacional ella por un programa, ¿no? De, de mm -hmm. esos de donde hacen pruebas que salen en televisión nacional, ¿no? Y que juega para Mazatlán.
0: Muy bien, y bueno, pues, el zurdo también, ¿no? Ahí está.
2: Ahí está, con Mazatlán. amplias posibilidades, está buscando el campeonato del mundo, ya lo consiguió Hace algunos años en, en pesos semipesado y ahora lo busca en semi completo. Vamos a ver si se le da.
0: Seguramente. Esperemos que sí sea. Pues muchas gracias por la información gracias y bueno ustedes. pues listos para el viernes a ver qué. A tal, ver cómo, ¿cómo le vamos a Mazatlán bueno. contra Puebla. Así es. Muchas, muchas gracias, gracias compañero. Gracias a ustedes. Vamos a ir otro corte. Regresamos con más noticias. Gracias por seguir con nosotros. Le invitamos a que se entere cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
13: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos condición de cielo soleada con 24 grados. Ya en La Paz se mantiene con 31 grados, Guadalajara con 30, al igual que en el sector de Acapulco con cielos totalmente despejados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y que tenemos para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán actualmente se mantiene con 26 grados y mañana miércoles tenemos una máxima que llega hasta los 28 grados. Y en el sector de Culiacán, la capital del estado, en esta tarde se registran 33 grados y tenemos máximas calurosas para los próximos días que llegan hasta los 36 grados el día jueves con cielos totalmente despejados. En el sector de Huamuchil, el día de hoy tenemos una tarde soleada al igual que el resto de la semana máximas que varían entre los 33 hasta llegar a los 35 grados y a las mínimas que se prevén de 12 y 15 grados en guamuchi Más al norte, en Guasave, hoy tenemos una tarde soleada al igual que el día de mañana. Las máximas van a variar entre los 33 hasta llegar a los 36 grados y a mínimas que se prevén de entre los 11 hasta llegar a los 15 grados en Guasave. Para finalizar, en el sector de Los Mochis, actualmente se mantiene con 33 grados. Mañana miércoles tenemos condición de cielo totalmente despejada, pero ojo, sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada. Las máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 35 grados en Los Mochis. Respecto a la fase lunar, os mantenemos aún en cuarto minguante la salida de la luna a las 4 horas con 20 minutos, la puesta de la luna a las 16 horas con 6 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 38 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 37 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Momento de anuncios comerciales, volvemos con más. con más noticias y es que hay información sobre la vacuna contra el COVID-19. El subsecretario de Salud a nivel federal, Hugo lópez Gatel, dio a conocer que se abrirá el registro para la vacunación COVID-19 para niños de 12 años en adelante a partir del jueves 28 de abril. El registro estará disponible en la página mivacuna.salud.gov.mx, es la misma página en la que se han hecho los registros anteriores. La cobertura de vacunación en México es de 85.804.263 dosis aplicadas en el esquema primario, mientras que 98.378.523 personas de 14 años en adelante han sido inoculadas.
14: a partir de este próximo jueves, 28 de abril, y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace, tres me, hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante ya van a ser disponibles las vacunas para que las reciban.
1: De de este martes se informó que la Secretaría de Salud ya no emitirá el semáforo de riesgo por COVID-19, ya que durante cuatro sesiones consecutivas permanece en verde y la proyección es que se mantendrá así por un buen tiempo, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Además, aseguró que el uso de cubrebocas ya no es imprescindible ante el bajo número de contagios y fallecimientos. Señaló que no van a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas porque nunca lo declararon obligatorio.
14: Entonces, no vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. De que puede ser útil usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento donde se necesita utilizar,
0: La etapa intensa de vacunación contra el COVID-19 en el mes de abril continúa avanzando en el estado de Sinaloa desde que inició la campaña hasta el corte de este martes 26 de abril se tiene un 62% de vacunas aplicadas en toda la entidad. Así lo señaló el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dijo que este martes 26 de abril también se inició con el registro de los niños y niñas de 12 a 13 años, como lo acabamos de informar para la aplicación de la vacuna contra el COVID y que en los próximos días estará también informando a la población de las fechas para la vacunación de la farmacéutica Pfizer. Rocha Moya comentó que son más de 103 mil niñas y niños que serán atendidos para la aplicación de la dosis. Así lo dijo.
8: Empieza el registro, ¿eh? Eh, esperemos que muy rápido este, ya lo estemos haciendo, no tengo exactamente el momento pero ya hoy empezamos, por lo pronto vamos a avanzar con 12 y 13, ¿cuántos niños son? Son como 103 mil niños que vamos a atender en este edad. Sí.
1: Y bueno, ahora conozcamos las cifras que nos comparten las autoridades en materia de salud, cuáles son, cuántos son los casos que hay de COVID-19 primero en nuestro país, y es que nos indican que casos confirmados hay 5,733,925, millones mil fallecidos, hay nuevos, cinco nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que se suma 324.134 fallecidos desde que inició la pandemia de COVID-19. Pero actualmente, ¿cuántos son los casos activos? Hay 3.697 personas que padecen COVID-19 en nuestro país en estos momentos. Y en Sinaloa, ¿cuántos son los casos de COVID-19? ¿Cuáles son las cifras que nos comparten las autoridades? Casos confirmados, 122.603 desde que inició la pandemia. Fallecidos, 9.807. Y mire, cosa curiosa, en las últimas 24 horas no hubo ningún fallecimiento y tampoco hubo ningún nuevo caso en nuestro estado. ¿Y cuántos son los casos puntuales en cada uno de los 18 municipios del estado de Sinaloa? Hay 101 casos activos en Sinaloa, de los cuales 17 están en AOME. 8 en Guasave, 2 en Salvador Alvarado, 1 en La Bolato, 61 en Culiacán, 12 en Mazatlán y el resto de los municipios afortunadamente continúa con cero casos activos de COVID-19, lo cual nos da un panorama de prácticamente todo el estado en color verde del semáforo. Pero Omar, también tenemos otro tipo de información.
0: Efectivamente, Kenia y tiene que ver con Caritas, Mazatlán, quien sigue dando atención a migrantes.
10: Aún sin el albergue habilitado por la pandemia, el comedor de Cáritas atiende de 10 a 15 migrantes diarios, dio a conocer la presidenta del patronato de dicha institución de asistencia privada, Griselda Zamudio Valles. Dijo que regularmente provienen de Guatemala, El Salvador y de Haití, solicitando la mayoría de las veces comida y vestimenta, además del albergue, el cual siguen esperando a que las autoridades de salud les permita abrirlo nuevamente.
5: La atención al migrante se le está dando en la cuestión de la alimentación, del vestido, se ocupa medicamento u otro servicio, pero solamente el albergue por tres días no se le está dando porque nosotros, por indicaciones de las autoridades, pues no nos han permitido este, abrirlo. Pues uh, a pesar de la contingencia, sí hemos estado atendiendo de 10 a 15 personas diarias, a veces más, a veces menos, pero sí fluctúa entre los 15 10 uh, migrantes diarios.
10: Mencionó que de igual manera se les brindan servicios de salud en caso de requerirlo, aclarando que no se les pide algún requisito, aunque ellos siempre muestran su identificación. Samudio Valles agregó que cuentan con diferentes programas médicos, psicólogo y en dado caso de que la ciudadanía en general lo necesite, Solo debe hacer una cita previa al número
1: 669-990-0420. Anuncios comerciales, ya volvemos. Y bueno, esta mañana en la conferencia de prensa no estuvo presente el secretario de Seguridad Pública eh, Ramón Alfaro Gagiola durante esta conferencia que le menciono, en la cual se dieron a conocer los detalles. Los resultados del operativo de semana de Pascua fue el propio alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien explicó el motivo de la ausencia de este funcionario municipal. En tono molesto, explicó que al jefe policial se le envió un oficio en donde enérgicamente se reprueba su actuación durante un desalojo entre particulares ocurrido este lunes por la mañana en el fraccionamiento Hacienda del Valle. Benítez Torres detalló que durante el desalojo hubo episodios de violencia y pese a que se pidió la intervención de la policía municipal, no se puso orden, por lo que giró instrucciones de que el hecho sea investigado y de ser necesario, se ha detenido el propio secretario Alfaro Gagiola.
3: La segunda pregunta que me hacías era referente a que por qué no está el secretario de seguridad. Bueno, porque hoy le mandé un oficio donde enérgicamente le repruebo, por eso no lo invitamos, que ayer por orden judicial de, estuvo en un evento de desalojo de dos particulares que están en pleito y a pesar de que hubo violencia y le pidieron apoyo, no cumplió. Y quien no cumple, no puede estar en esta mesa. Esa es la razón por la que no está. Y puede verificarlo, puede verificarlo. Estoy dando informe al órgano interno de la Secretaría de Seguridad Pública y si es necesario va a ser detenido por incumplir una orden judicial que no es responsabilidad de nosotros, era de él porque a él se le hizo llegar la orden del juez. Por esa razón no está con nosotros.
1: Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Atarain, justificó la molestia del presidente municipal argumentando que en hechos violentos la policía municipal no se puede quedar como simple espectador.
8: Había un par de patrullas en el lugar. Eh, iba muy bien el proceso de desalojo, pero luego de pronto se volvió violento porque tanto iban recuperando las casas y les ponían candados. Con marros y con hachas empezaron a romper otra vez las puertas para meterse. Pues obviamente observaron que la policía no se metió para bien ni para mal, es decir que estuvo al margen nada más como simples espectadores. Y el reclamo del alcalde, eh, justo por cierto, es que la policía tenía que haber puesto orden, pues, o sea, si ya estás ahí eh, tienes que poner orden, no puedes permitir eh, que se dé
0: un jaloneo de. Pues con esta información vamos a ir a otro corte, regresamos enseguida. a cumplirse la primera semana del programa de concientización y capacitación en la construcción, instalación y operación de dispositivos excluidores de tortugas marinas y dispositivos excluidores de peces. Se ha tenido una buena respuesta de participación en los primeros cinco días. Oficiales federales de pesca capacitaron a 83 personas en los puertos de Mazatlán y Topolo Bampo, en Sinaloa, y en Guaymas, Sonora. Los cursos talleres para arrederos se trasladarán este 27 de abril a Salina Cruz, Oaxaca.
1: Y antes de despedirnos, Diana Zambrano nos tiene una interesante información.
13: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Se sabe que varias regiones de Estados Unidos son propensas a los tornados, pero el día de hoy hablaremos sobre el tornado ALE. Comenzaremos por qué es. Este concepto se refiere a un área en el centro de Estados Unidos, donde ocurren tornados con frecuencia. En esa región, los tornados ocurren cuando el aire húmedo del Golfo de México se encuentra con el aire frío y seco de Canadá. Su área no cuenta con límites claros, pero incluye estados como Texas, Kansas, Oklahoma, Dakota del Sur, entre otros. Esta región experimenta tornados durante todo el año, pero la mayoría ocurre durante verano y primavera, además de que suele ir acompañado de tormentas eléctricas en algunas ocasiones. Los tornados son comunes en los Estados Unidos debido al clima más cálido y estos se pueden formar en cualquier parte del país y en todo el continente norteamericano. Y Estados Unidos experimenta alrededor de 1.200 tormentas severas cada año. Pero sin embargo, el Tornado Ali es una de las áreas más afectadas por los tornados. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Nos despedimos, compañeros.
2: Por cierto, el Manchester City le ganó 4-3 al Real Madrid en la ida.
1: Y bueno, nosotros lo invitamos para que no se pierda la tercera emisión de las noticias a las 8 de la noche.
0: Mañana nos esperamos con más información aquí en el Noticiero Vespertino a partir de la 1.30 p.m. Lo dejamos con la camorra. Buenas tardes, que pase un buen día.